0: Marian Geisberg Aniel Cesklo. sklo asi 130. aniel čo mi dušou preletel Bola prázdna nie je kam sadnúť Letel letel uletel Keby som mal niečo vypiť poviem sadni si vypij si vylož si nohy zlož si krídla si unavený, si unavená Nemám tu postel ani kreslo Nemám ťa kam usadiť Nemám tu nič, no tak ma zastrie To ma môže zachrániť Na čo máš lúk? Tak z neho vypá, tráv hrotom do srdca Chcem ju stretnúť, chcem ju spoznať Možno aj ľúbiť dokonca by som mal niečo vypiť, poviem sadni si, vypi si, vylož si nohy, zlož si krídla. Som unavený, psi unavená. Keby sa raz našiel aniel, čo tu strieľa nezištne, prázdne duše bez poldeci zmenil by na naivné.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. To bola pekná báseň, že? Recitoval vám ju hlas známeho slovenského herca, ktorého môžete poznať z filmov ako Trhlina, Kôň", Či Čierne na bielom koni, Správa či Cesta do Nemožná, ale aj z mnohých televíznych seriálov, ale napríklad aj zo Slovenského komorného divadla, z Prešovského národného divadla alebo zo Združenia Slzy Janka Borodáča. A to samozrejme je len zlomok z toho všetkého, čomu sa venovala venuje. Tieto úvody inak milujem, lebo to je totálna, že 5-minútová vymenovávačka vždy pri všetkých hostoch. ale teda ešte pokračujem ďalej, lebo podľa mňa sú to zaujímavé veci. Zároveň pôsobí aj ako pedagóg, kým sa stal hercom, študoval na strednej priemyselnej škole Hutníckej v Košiciach a potom na technickej univerzite v Košiciach, no nakoniec sa teda ten jeho herecký talent prejavil a stal sa hercom, študoval na akadémii umení v Banskej Bystrici u Jany Olhovej. Tomáš Mišura, víta. ahoj.
0: Ahoj, čau, ja som Hutník, to je viac, vieš.
1: To bolo naozaj prekvapivé. Uh, a možno môžeš povedať, že, že pre, ako sa tie tvoje cesty ubrali teda hereckým smerom. Ja som si to samozrejme čítala vo všetkých tých článkoch a tak, ale možno povedz ľuďom, ktorí nás počúvajú, že ako sa tie tvoje cesty vybrali.
0: No, bolo to tak, že ja som sa obcieral o recitáciu už na základnej škole a potom som prišiel na strednú hútnickú školu, <hým> kde teda nás bola väčšina chlapcov A teda moja triedna zistila, že tak trošku recitujem, čo je trochu kuriozita na strednej priemyselnej škole hudnickej. Teda aspoň vtedy bola v tej situácii. No a to sa veľmi potešila samozrejme a chcela mi nejako pomôcť. Len tým, že sa veľa, veľa nevenovala recitácii, tak nevedela ako tak mi povedala jedného dňa, že moja dcera chodí na LDO, na jednu zúšku, tak či by som tam nechcel ísť, že tam je taká teta Eva Grohová a že ona by mi možno pomohla, aby som mohla reprezentovať školu a tak ďalej a tak ďalej. No tak ja som sa nechal zlomiť, šiel som tam, sedel som tam s tetou Evou, rozprával som sa a už som tam vlastne ostal na tú hodinu LDO, ktorá práve začínala a už som tam vlastne ostal, až kým som tú zúšku nevychodil, no. Chodieval som potom na rôzne súťaže <súťa> o Hviezoslavoch, Kubín, Beňákové, Chínorány, myslím, tam boli. Recitoval som, ale mám pocit, že potom ma to už tak trošku odťahlo to LDO k tomu divadlu a pri ňom som už ostal potom.
1: Keď si chodil na tie recitačné súťaže, bol si skôr prozaický typ alebo ten poetický? Alebo sa to striedalo, ako bolo treba?
0: Asi sa to striedalo v rámci tej prozajickejšej literatúry. Mal som rád, tak tomu rozumieš, že je to také priamejšie, nechcem to nejako ponižovať, ale jednoduchšie. A v tej lirickej rovine tá metafora si vyžaduje to, ako to uchytiť, ako to interpretovať. Pretože ty už tým, že ju interpretuješ, ju možno trošku ako splošťuješ tú metafóru, pretože sa uberáš nejakým svojim interpretačným smerom.
1: Poďme k tomu Marianovi Geisbergovi, k tej teda básni, ktorú si sa rozhodol priniesť a prečítať nám. Je mi jasné, že ten výber asi nebude úplne náhodný a možno nebude súvisieť len s tým, že sa ti páči, akým spôsobom Marian písala a tvoril. Či?
0: Ja som sa k Marianovi dostal, jednak som ho vnímal a poznal cez Janu Olhovu, ale akoby v rámci tvorby, či už speváckej, alebo teda hudobnej, alebo ako autora básni, som sa s ním stretol vlastne cez moju manželku Zuzanu, ktorá, keď sme sa dali dokopy, a keď sme sa dali dokopy nielen duševne, ale aj priestorovo, tak sa nám spojili tie knižnice a vlastne tam priniesla tie zbírky Mariánove, tak ja som to tak vnímal, počúval, čítal a párkrát som sa stretol s Marianom. Nemali sme nejaký veľmi akoby hlboký a intenzívny vzťah. A ja som ho videl hrať, on ma videl hráť a mal som pocit, že niečím tie naše duše rezonujú, a niečím sme si blízky.
1: Ty si nikdy neskúšal písať? Napríklad nejaké pásne, alebo kľudne aj prózu. Ono sa to dosť, keď človek začne treba zrecitovať a potom príde naozaj do tých takých mladických čiest, tak veľmi často ľudia, ktorí majú blízko nejakým spôsobom k slovu, ho potom aj skúšajú sami napísať. Teba také to takéto niečo nechytilo?
0: Chytilo. Hej, chytilo. Cez toho Joža Urbana, no, tak, teda ti tak, mne tak, otvoril také brány vlastne. Tá škola ťa tak trochu organizuje do tej klasiky a potom zrazu treba, ten Jožo Urbán sa pre teba stane takým akoby takou bránou do toho, že wow, že to môže byť akoby blízke tvojej generácii že to je niečo svieže s nejakým nádychom mládickým. a
1: rebelské rebelské, ešte.
0: áno, ďakujem a tak jasné, že keď čítaš veľa tak potom začneš mať uh, také pohnutky, že ako by to asi vyzeralo keby som ja niečo napísal no tak som niečo písal písal som, ne, neviem, možno som napísal nejakých 15 básní a dokonca, a ešte s nejakými som sa dostala aj na súťaž a dokonca som sa na to snažila aj zbaliť jedno dievča a nevyšlo. A niekde to asi je, ale neviem, kde to je založené. Pamätám si názov jednej Tri vlasy deda vševeda. Wow. To
1: <laughs> <laughs> ako to máš ty ako herec, pokiaľ ide o prácu s textom? Spravil si, že si recitoval, musíš sa učiť nejaké scenáre a tak, čo je pre mňa nočná mora, ja neviem ani jednu svoju báseň na spameť. Ako to máš ty? Ide to teda jedna báseň, keď sa učíš na tieto texty, alebo máš možno nejaké pomôcky, aby sa ti ľahšie uložilo do hlavy.
0: Asi to má taký vývoj nejaký v tej kariére, alebo ako by som to nazval. Najprv to asi bolo tak, že som sa snažil vlastne hneď interpretovať ten text, ale asi som momentálne vo fáze, kedy sa snažím si užívať nejakú improvizáciu a sústrediť sa na to, čo je tu a teraz medzi partnermi hereckými. A vtedy je lepšie vlastne vedieť ten text akoby na plocho a vychádzať akoby pri tej interpretácii z toho, čo ti ten partner ponúkne. Tými rokmi sa tie vytrenuje tá pamäť a že ty máš nejaký o, možno ostýk alebo strach z toho, či sa to naučíš, ale ona to tam lezie a mnoho ľudí napríklad, keď ma spovedá a akoby, alebo známych alebo príjem do obchodu a sa ma opýtajú a hovorím, no a tie texty to obtívujem, ako sa to dokážete naučiť, že to ja by som nedokázal, nedokázala, ale vlastne nemám pocit, že to je že to, je to na, najťažšie na tom povolaní, že mám pocit, že to, naj, to, to ťažšie je oveľa niekde a je to od niečo osobnejšie na tom povolaní, než naučiť sa tie texty.
1: Máš nejakú takú možno literárnu postavu alebo teda postavu, ktorá samozrejme mala nejakú literárnu predlohu, ktorú by si veľmi túžil si zahrať a ešte si ju nehral?
0: Ešte v poslednej dobe e, možno to nie je jedna postava, možno je to viacero postav, ale Erlend Lue je taký norský a, autor. Ja ako mám svojich Lieblingov a on je jeden, jedným z nich, vlastne mám to tak špecificky, že keď je to môj Liebling, tak vlastne čítam v ráde všetko od toho autora. A on je tým autorom, že to je jedno, čo, ale niečo by som si strúhol. A vlastne som si aj strúhol už, ale a, bolo to tak okrajovo vyňatá postava Dusseldorfa z románu Doppler. No. Tak to je pre mňa taký, že to ani nie je že by jedna postava, ale cítim, že s tým autorom, že si nejak rozumiem v tom, čo píše.
1: Chcela by som sa posunúť k druhej ukážke, ktorá nás čaká, ale skôr než... U... Začneme čítať, tak by som sa ťa chcela spýtať, či si myslíš, že nám knihy môžu zmeniť život?
0: A možno práve ten Erland Lu pre mňa, možno Irving de Jalom je pre mňa takým autorom, ktorý mi menia v niečom životy. Sú knihy, ktoré čítam a rozumiem im ako byť duševne. Sú knihy, pri ktorých si poviem tak racionálne, že wow, že ti to tam blikne v tej hlave. A potom sú knihy, v ktorých sa to tak záhadne pomieša a milujem knihy, pri ktorých vlastne to, to končí alebo v nejakej fáze tej knihy sedím a plačem. A, lebo proste sa ma to tak nejak dotkne, že si vravím, OK, tu som, toto je moja odrazová plocha v tej knihe, to teraz mám aktuálne, to asi prežívam, to teraz riešim. A tie knihy mi v tej chvíli asi... Odhaľujú niečo o sebe a menia mi asi nejakým spôsobom život. No. Takže áno, myslím si, že knihy dokážu meniť život.
1: A akú knihu si prinieslo, ktorá ti zmenila život?
0: <laughs> je to Peter Bálko, vtedy v Lošonci. Je to zázračné, lebo dostal som sa k nej, neviem koľko, je to 3 roky dozadu. Čítal som to na polomke, na chalupe, v lete. Vieš, to sa tak kolo teba začne ako také muchy lietať, že a čítal si už vtedy v Lošanci. A čítal si už vtedy v Lošanci. A chodíš na rôzne no, miesta a si vraješ čo to s tým Lošancom je? Tak si vraješ že á, zoberiem to. Lebo pravdu povediac znečítam veľa ako by literatúry. Tých liblingov mám skôr v zahraničí. A tak som to zobral do ruky a začal som to čítať. Ten Peter a jeho jazyk je veľmi zázračný v tej knihe. Dokonca aj v druhej knihe Ostrov, ktorú som tiež prečítal. A bolo to pre mňa krásne leto, že som to zavral tú knihu a taká dušička si vo mne sadla a na tom gangu a na tej chalupe. A ja si hovorím, že je to také príjemné, že je to také super. Je to o dvoch chalanoch a je to o vážnosti detského života v niečom pre mňa. Druhá otázka. Ako sa volá a odkiaľ pochádza postava, ktorú stvárenol Jean-Claude Van Damme vo filme Karate Tiger 1? Neustúpiť. Nevzdať sa. Zotmelo sa. Obaja sme išli domov. Kápia zabil cestou nadrozmerného krústa. Ja som si zapísal jeho výraz v tvári tesne pred skonom. Boli sme dobrý tým. Dokonca najlepší, aký som poznal. Keď sme sa na ulici rozdelili, ani jeden z nás sa neotočil. Chlapi predsa hľadia stále dopredu. Večer sme si zavolali cez vysielačky a dohodli sa, čo si oblečieme na druhý deň do školy. Takto to članovia tým urobia. Je to nevyhnutné. Ako to na písmo. Preto sme mali aj prezivky. Kápia sa v skutočnosti volal Koloman. Ale žiaci z vyšších ročníkov ho volali Kápia, lebo vždy bol červený. Ja som bol Leviathan. Pôvodne som chcel byť kapitán Dabač, ale Kápia mi povedal, že taká prezivka už existuje. Meno Leviathan sme našli v zmemirackom časopise Kápiavho otca, v ktorom boli medzi obrazmi krajín a slepých map založené fotky nahých ženských spazuchami medzi stehnami. Boli čudné. Asi to boli tiež komunistky. Cez noc klesla ceplota hlboko podnú. Len ľád, a biele paplóny, kam až oči dočiahli. Domy, kopce, ulice, ojdačky, smutný tulák, ešte aj stromy pučiace na školskom dvore, ktoré som sledoval cez okno našej triedy počas vedy. Kápia sedel za mnou a vyrýval kružidlom do lavice citáty z Biblie. Svet zanikol. A ja som mal čo robiť, aby som sa nezbláznil z vlhkej vône tela mojej spolusediacej. Alice Ostatné ženské v triede mali iba dva druhy vôny Buď páchli ranným kakaukom Alebo lacným čerešňovým rúžom Alica bola iná Jej vôňa hovorila svetu, že je žena Ženská A svet Alicu počúval No, ako krásne ju počúval Ako jediná ženská v triede nosila sukňu Bielu, s červenými bodkami, tesne pod kolenami A niekedy, skutočne, iba niekedy, keď mali moje oči šťastie, uvideli okrúhle baculaté jablčka, pripomínajúce neké krtince, ktoré vo svojich podzemných chodbách ukrývali tajomstvá špinavej dospelosti. Kápia síce hovoril, že to bola panna, ale ja som vedel, že sa narodila v marci. Nikto iný iba dieťa jary mohlo mať tak nekonečne dlhé kučeravé vlasy, ktoré sa jej počas diktátov obtierali o zápestia. Nos úzky a prekvapivý ako čiarka v holej vete a prsia. Skutočné prsia. Aké nemali ani tretiačky či štvrtáčky, a ktoré sa jej v predklone zarývali do zošita a čerství čerstvý atrament. Ostatné ženské mali drobné výčňoky, korkové štuple, hlobásky, Maďarské zjazdovky či somárske lúčky, ale Alica mala krásne kopce. Ja som sa s ňou dokonca rozprával. Cez prestávku si odo mňa vypítala papierovú vreckovku, ale ja som mal iba hladkový ručníček s vyšitým erbom šomošky. Moja mama vždy hovorila, že správny muž by mal mať gráciu, dobrú vôňu a vlastný ručníček. Bol som vtedy taký nervózný, že som sa povracal. Nekedy sa mi to stáva, keď som pod veľkým tlakom. Od sme sa už nikdy nerozprávali. Pre istotu som zo sebou vždy nosil balíček papierových vreckoviek a vrecuško na zbratky. Áno, bol som zamilovaný a bol som na to hrdý. <laughs>
1: Veľmi pekný úrivok. <laughs> Ale naozaj, ako si to o, označil, že tá vážnosť toho detstva je tam úplne dokonale zachytená, nie?
0: My sme sa minule so Zuzkou tak bavili, že v rámci detí, že vlastne nedá sa akoby vnímať detský svet tak, že na tom nezáleží. Že oni majú svoj svet a v tom svojom svete majú nejaké hodnoty, ktoré sa časom vyvíjajú. A že my ich musíme brať vážne s tými ich hodnotami.
1: Lebo to, čo sa nám niekedy zdá, že ako nejaká hlúpostička, mm. tak pre nich je celý svet Presne, tak. a veľmi dôležité. <laughs> dnes sa nám naozaj, alebo teda aspoň ja mám ten pocit, že dnes sa naozaj ukazuje, že tá múdrosť sa často ukrýva v knihách a teda v kvalitných knihách. A keď človek občas otvorí správy alebo sociálne siete, tak má pocit, že možno by ľudia mohli tie knihy čítať aj častejšie trochu. nie, Alebo tak nepýtam sa na to, že či podľa teba ľudia málo čítajú? Lebo podľa mňa až tak málo nečítajú, aj keď sa to veľmi často prezentuje, že ľudia už nečítajú knihy. Tak podľa mňa je stále veľa ľudí, ale mám taký pocit, ako keby sme nejako ako spoločnosť tak trošku otupeli alebo ako to povedať, alebo možno premýšľali takým iným spôsobom. Ja nechcem ani vôbec všeobecňovať, ale zároveň mám takú naivnú predstavu, že možno keby sme čítali viac, alebo možno lepšie, alebo viac s porozumením, že by sme možno neboli až taký drsniaci. V v tom živote na seba, ako teraz sme.
0: A možno by sme sa nemali bať všetci písať nejaké básne, lebo to by nám pomohlo vlastne nejak hovoriť o tom, čo vo vnútri prežívame, organizovať tie slova. A nech už je to akýkoľvek kvality, veď to nemusí byť hneď do nejakého literárneho týždenníka. ale vlastne cez to písanie a aj čítanie trošku si zjemniť tú hrubú pokožku, tú kožu. Tá poezia ti že ona ťa tak zjemní, mám pocit. Či už je to poézia písaná, alebo ako sme sa bavili o vytvarných dielach alebo hoci kde inde. Že ťa donúti nejak na veci sa pozerať inak a dať ti tak čas sa pozastaviť, zavnímať a vyložiť si tú metaforu, ten prenesený význam na 10 spôsobov, pochopiť, že to má mnoho podôb a aj ten svet má mnoho podôb a že nič nie je definitívne. A to je asi dôležité, že nič nie je definitívne. A nič nemá len jeden význam, lebo každý jednu vec vníma po svojom a inak.
1: To je pekné. A teraz si mi zase nahral na tie svoje deti, o ktorých sme sa rozprávali, lebo presne je to aj o tom, že aj oni vnímajú ten uh, svoj svet inak. Uh, ty máš dve deti ano. a majú radi k
0: Majú. A, a vlastne ja som sa k tej detskej literatúre, tak uh, mi pomohli sa k nej vrátiť. A je to veľmi zázračné. No to povolanie nie je jednoduché na to stretnúť sa večer s deťmi, teda by to divadlo. Lebo často som tam proste a nie som doma, keď majú ísť spať. Ale čítame sa aj v iných časoch a pre nás je to úplne taká zázračná chvíľa, keď sa dostajeme na jednu vlnu A stávajú sa nám také veci, že čítame... Ten prípad je napríklad akoby psíčkovi a mačičke. Ani ja som to dôsledne vlastne nepoznal tú knihu, ale vedel som, že je, že je dobrá, že by som to mal čítať, lebo však Karol Čapka som mal rád a čítal som iné veci. A tak sme to začali čítať a to sa ti nám začali dať také zázračné veci, že jedného večera sme si so Zuzkou tak čo deti, dnes si to tak, čo, zahráme? A sme zobrali plišákov a oni si vysadli hore na posteľ po schodovú a my sme im vlastne zahrali ten príbeh, ktorý sa tiele v rámci improvizácií začne rozlievať do šírky. <laughs> a deti ti to začnú komunikovať s tými, uh, tými plišajkmi a trhati ich z ruky. A zase jeden iný večer si povieme, tak čo, čo ideme? Psička mačička, psička mačička. A my povieme, dobre, ale teraz vy budete hrať. A vlastne si to vymeníme celé Čiže si to prečítame tak 5 krát, a oni už vedia ten príbeh približne a aj oni nám to vedia zahrať. A je to také, také zázračné chvíle, takého splinutia rodinného súda.
1: A aké knižky teraz u vás vrčia okrem psíka mačičky. a
0: mačičky? Kubočíta číta Pán Mesiac a Kubočíta číta aj takú komiksovú...
1: Áno, tu <laughs> komiksovú... to
0: sme <laughs> Smradi, ale Smradi to je tiež, sú komiksoví. Ale máme ešte aj párožrutí a komiksová taká encyklopédia, kde sú vysvetľované rôzne veci, akože, ako vzniká s prepáčaním grk. Ako ano, ano. Hovienka, jeden alebo...
1: <laughs> Tu máme aj my, <laughs> A ako si tu mal ty s knižkami, ako malý chlapec? Čítaval si rád? keď si začal možno recitovať, alebo tak?
0: No, pamätám si nejaké tie karténové leporelá, skladáci knihy, ale nepamätám si, no, skôr som ich používal na stavby ciest pre škrečka, než na čítanie, (sík) ale asi až neskôr sa mi začali objevovať knihy, a to na základnej škole, a to už až tak neskôr, že Vyšlené Jara Adeli Ostroľudské a takto. A to sa spája s tým povinným čítaním. A Psičák a mačička tam boli, ale to ešte niekde dávno, dávno v škôlke. A môj macík.
1: Môj macík, to Áno, je klasika. To, je, to vieme proste, do dnes.
0: To všetci tak robia. O, môj macík.
1: A aký svet ti podľa teba ukázala literatúra?
0: Svet farieb. Citlivý svet. Svet... No, farieb ako mnoho rakostí. Vlastne ma tak otvoril voči ľuďom von, že ma vytiahol k ľuďom.
1: Poďme teraz už k tej detskej ukažke. Čo si teda prinesol a keď sme ti zakázali opice z našej police?
0: Uh, neberiem to ako zákaz. Ani ja. Je to proste nabitá kniha a vôbec sa nečudujem, že už tu bola. Ale druhá u nás nabitá vec je, keď ideme autom, tak máme v poslednej dobe a cesta do Chorvátska a z Chorvátska je dlhá a keď ideš autom a tie dlhé cesty treba vždy niečím vyplniť lebo kým sa spí tak je dobré. a keď sa zobudíme tak je to intenzívne keď už to dlho trvá tak si púšťame Miraila. nám to akoby doviezli taký kontraband našich kmotrovci a dlho to u nás stálo na poličke bez povšimnosti, lebo nám to doviezli na CD-čkách, čo my už ako na tom nefičíme, tak asi aj toto spôsobilo a potom v jednom momente, že toto sme ešte nepreskúmali, že čo to tu máme, asi musel dospieť čas. No tak sme si to teda vyhľadali v nejakej streamovačke a začali sme to počúvať a tie deti to úplne začali haltať a že to je, pre moje deti je to niečo ako za mojich čias ja Petrnať a deti len je to akoby súčasnejšie a v niečom iné, ale super. Trpezlivosť Rýchlosťou svetlušky musím hľadať papočky Mamka na mňa kričala asi sa zle vyspala Zatiaľ mám len korčule Koberec to porcuje Pásiky a kolečka Som nevinná ovečka Trpezlivosť Trpezlivosť. Trpezlivosť. Zježil sa mi každý vlas. Tatko na mňa zvýšil hlas. Prečo zubnou pastičkou robím ďobky na tričko. Ségra na mňa zazerá. Naštval som jej frajera. CDčka má zlepené. Kto to bol? To nevieme. Trpezlivosť. 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 Pozrite sa na mušku. Našla moju papučku. Pod posteľ sa schovala. Už si moja. Tralalá. Trpezlivosť, 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 trpezlivosť. A tak už dosť. Ďalšia. Električka. Číslo 5. Dovozovne krasňany ide Peťka spať. Cmúbna líčka, električka, ráno sa nám vráť, Z plechu kvetok červený, čo má číslo 5, odvezie nás do rače a potom aj späť. Keď sú cesty upchaté, ona uháňa. Možno, že raz predbehne Peťa Sagana. Z okien husté pohľady, prácho, v stred rače, hip-hop skáče. Develo, reper. Škôlka z toho nebude, je to o inom. Žeriavnici vo vinici hrajú domino. Čomu veríme? O čo stojíme na zastávkach? Na seba hľadíme? Nie sme vo filme. A teraz je len raz. Dovozovne vozovne Krasňany ide Peťka spať. Cmuk, nalíčka, električka. Ráno sa nám vráť. Z plechu kvietok červený, čo má číslo 5 Odvezie nás do rače a potom aj späť Moji dvaja chalani sú z nej hotoví Do škôlky ich nevzali, ona im otvorí Čomu veríme? A ešte jedna Zalúbil sa rohlík do strúhanky Zalúbil sa rohlík do strúhanky Mali spolu deti, štyri hrianky Pozrite sa na ne v strede lúky, snehuliaka robia z hrubej múky. Zalúbil sa palec do palice, so špajlami išli z pôrodnice. A do toho prišla SMS-ka, gratuluje strýko drevotrieska. Zalúbil sa kábel do kabelky. Mali spolu deti na baterky. A ty malé vzadu, prečo plačkáš? Pokazila sa mi nabíjačka. Zavrite si oči, milé deti, zalúbil sa mačo do mačety. Keď mačeta s mačom četovala, klávesnicu s myšou rozsekla. <gülý> tak toto je úled bez letenky. Zalúbil sa šampón do šumienky. Pocian nesie všetké prekvapenie, z hyperteska penu na holenie.
1: Našim zvykom bolo uh, mať na záver vždy akúsi nachytávačku kde sme hostom a hostkám kladli také jemne zákerné otázky ktoré súviseli s knihami alebo s literatúrou, alebo s teóriou literatúry a tak. A teraz sme si povedali, že sa nám už nechce nachytávať. A chceli by sme na záver vedieť možno nejaký milý knižný typ. Buď niečo superské, čo si úplne naposledy čítal, alebo tak, ako si rozprával o vtedy v Lošonci, že okolo teba sa začali množiť otázky, či si už čítal vtedy v Lošonci, tak či náhodou teraz nemáš niečo takéto v merku, že by si to chcel možno kúpiť alebo prečítať.
0: Som v takej medzifáze toho, že vlastne som dočítal niečo. Teda Erlend Lu Fakty o Finsku, respektuje v českom preklade Fakta o Finsku. Tak to bola taká moja posledná srdcovka. To odporúčam teda, lebo je to veľmi vtipné a hlavne ten jazyk je uh, veľmi zaujímavý a je to jednoliatý text, ktorý vám nedá vydýchnuť, žiadne kapitoly a ženie sa to a ťahá vás to a zalieva vás voda. ký malý spoiler. A hľadám si potom teda veľmi dôsledne, čo budem čítať, lebo ten čas akoby v tom povolaní a s tou rodinou je veľmi vzácný. Musím povedať, že ešte Erlend Loom má jednu knihu, ktorú som neprečítal, ale tá nevyšla ani v slovenskom, ani v českom preklade a snáď ju nájdem v angličtine. Volá sa L a je to vraj postavené na takom jeho experimente prežívaním mužov. To má celkom zaujímavé. Možno toto si prečítam a možno by to mohlo zaujímať aj poslucháčov a divákov.
1: To bol podcast Bánovická knižnica, dnes s hercom Tomášom Mišurom. Ja som Irka Abelová, verím, že ste sa zabavili aspoň trochu s nami a že ste si vypočuli zaujímavé informácie a pekné ukážky. Veľmi pekne ďakujem Tomáš, že si prišiel, bolo mi s tebou veľmi príjemne.
0: Mirka, ja som chcel to isté povedať. Ďakujem za tento čas. Veľmi príjemné.
1: Ďakujeme.